0: Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Human Leader. La traducción al español es líder humano, pero partimos del hecho del ser, y es que somos un conjunto de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales que nos representan, y que a la vez con ellos interpretamos nuestro alrededor. Human representa el ser, el término para comprender la existencia humana, ser en el mundo, ser uno mismo, ser humano. El signo distintivo del liderazgo es su humanidad. Para ser un líder, primero hay que aprender a ser humano, a conectar con los otros y trascender a través de ellos. Human Leader. Hola, bienvenidos al episodio especial mujeres número 2. Seguimos platicando en este mes de marzo cuáles son los retos y cuáles son eh, los temas que están enfrentando las mujeres líderes en las organizaciones. Y hoy tenemos a otra invitada, una mujer líder de una organización muy importante aquí en Monterrey, Paola Mesa nos va a estar acompañando. Ella es la directora de vinculación académica de la Universidad de Monterrey, una de las principales universidades del estado de Nuevo León. Déjenme les platico un poco de, de Paola. Paola es licenciada en Mercadotecnia Internacional, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey y actualmente está estudiando el doctorado de Chief Learning Officer en la, en la Universidad de Pensilvania. Ella es directora de vinculación en la misma Universidad de Monterrey, donde lidera las áreas de relaciones con empleadores y bolsa de trabajo, así como atracción de posgrados y educación ejecutiva y continua además de proyectos estratégicos como el nuevo perfil del egresado en la Universidad de Monterrey. Paola, bienvenida.
1: Mil gracias, Rogelio. Un gusto estar contigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Déjame te platico, Paola, lo que estamos haciendo eh, en estos episodios especiales. Decidimos hacer un pequeño break en, en la programación o en la parrilla que, que ya teníamos este, lista para, para seguir grabando, porque... Bueno, estamos en marzo, mes Internacional de la Mujer, y este es un tema que a mí me ha apasionado mucho, es los retos que las mujeres enfrentan en las organizaciones para seguir creciendo. Tú tienes una posición de liderazgo en una organización muy importante, aquí en el estado, como lo comentaba hace unos minutos, y nos encantaría conocer tu, tu historia este, de cómo, cómo has ido llegando ahí, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que has... Eh, eh, sufrido, qué ha sido los retos y qué ha sido lo, lo padre, lo bonito que te vas quedando. Entonces, antes de que nos platiques tu historia, me gustaría que me dieras una definición o que nos okay. compartieras qué es para ti una mujer líder.
1: Muy bien, para mí una mujer líder lo veo desde el punto de vista que es aquella mujer que impacta y que influye en su espacio, ya sea una comunidad, una organización o en su casa. Ya. Entonces, para mí, así de simple es la definición de una mujer líder.
0: De lo que es una mujer líder. Así es. Platícame, ¿cuáles son los retos que tú has enfrentado para llegar hasta la posición que tienes actualmente en la Universidad de Monterrey como directora de vinculación? ¿Qué, qué, qué ha habido? Yo sé que, porque te conozco desde hace unos cuatro o cinco años más o menos, tengo algunas preguntas que te voy a ir haciendo, Muy de bien. algunas cosas que me has <ríe> contado... <ríe> Pero, este, por lo pronto venos diciendo qué es para qué ha sido para ti este camino.
1: Muy bien, la, el camino que he vivido dentro de la universidad, realmente como mujer no ha tenido una diferencia. Creo que una bondad que tiene el trabajar en una institución educativa es que de alguna forma hay mucho espacio hoy, listo, siempre ha habido muchos espacios en donde la mujer puede hacer diferentes roles. Sí. Si volteas a lo que es el sector educativo, pues el 80%, un 70%, no tengo la cifra exacta, pero pues está eh, liderada por mujeres, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ser una institución educativa es de manera más noble de manera más simple el hecho de que puedas hacer una carrera. Yeah. Eh, ¿Qué retos a lo mejor pude haberme enfrentado en el camino ya como ir escalando de posición en, en la institución, pues viene a ser el, el, el reto de empezar a, a, a trabajar desde el punto de vista que como mujer vas llevando un, una, una vida personal que te va llevando a la maternidad. Y entonces ahí es donde empiezas a tener estos desafíos entre decir cómo digo que sí a una nueva posición, estando en alguna etapa que para mí es prioridad y es de alta relevancia como mujer, ¿verdad? Sí. Este, entonces, en ese camino, sí tengo una, una historia maravillosa. ¿Tú te poder enfrentaste que
0: a ese reto de claro. que te estén ofreciendo una nueva posición y estar este, embarazada?
1: Claro, tengo, tengo, de hecho, el convertirme en directora este, fue un momento crítico y, y que me encanta compartirlo porque eh, estuve trabajando previamente en diferentes áreas de la universidad. Y justo cuando mi jefe en ese momento me da la oportunidad de, de poder escalar una posición directiva, un sábado antes, esto fue un lunes, un sábado antes me di cuenta que estaba embarazada.
0: O sea, traía torta.
1: Traía torta mi bebé. Entonces, pero lo más crítico en estos retos y desafíos de la vida es que ese bebé llegó después de ocho años de estarlo buscando. Ya. Yeah. Entonces, imagínate... Era tu primer bebé. Era mi primer bebé, eh, tuvimos dos pérdidas antes de él, entonces definitivamente el hecho de que este bebé se este, diera sí. era sumamente importante para toda ¿Qué, pa
0: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dan la posición? Porque tu objetivo de vida en ese momento era tu bebé y era, este, no, era, era lo más importante, digo, no, no, es, no es un tema de, de importancia, pero un era un tema que por las condiciones o el claro. contexto que tenías que nos estás platicando, claro. era eso, o sea, ¿qué, bueno, qué, qué, qué pasó? Era gerente
1: en ese momento, me entero un sábado que estoy embarazada, le digo a mi esposo y mi esposo me dice, te apoyo, tú decide, este, esto fue el domingo. Obviamente tenías personas que te decían, no digas nada, o sea, si, si mañana te dicen que tú eres... Pues mejor no digan, no voy a hacer, que lo te digan que siempre no, yo claro que no puedo hacer eso. Ah,
0: está, estaba ahí el tema de que podías o no podías, pues claro, o sea, ya, como me acababa estaba de... vacante esa posición.
1: Sí, estaba vacante, estaba postulándome para la posición de la dirección y en ese momento justo me doy cuenta, ¿no? Entonces, el lunes me había citado mi jefe para, para darme una razón sobre si iba a ser o no sí. la, 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 la indicada o la seleccionada en el proceso. Entonces, entre esta dinámica eh, personal, les digo, no, no puedo hacer eso. O sea, si me van a la oportunidad, mi jefe tiene que saber sí. en qué momento me encuentro en mi vida. Y, y en base a eso, pues ya decidiré. Y le dijiste. Entonces, llego a la junta, había un sobre sobre el, el escritorio. Y entonces me dice, pues, te tengo una noticia. Tú fuiste la elegida. Y dije, pues yo te tengo otra. Y su primera reacción fue, te vas a otro lado, porque nos tardamos mucho. Sí. Y yo, no. Este, estoy embarazada eh, para nosotros es sumamente importante esto, entonces yo le regreso el sobre y él me lo vuelve a regresar entonces me dice, no es una decisión tuya, ¿qué te dijo tu marido? ¿yo qué me apoya? entonces tú decides. entonces para mí se volvió un momento eh, crucial en cuanto a mi carrera profesional pero definitivamente el hecho de que tengas a un líder que esté consciente de que tienes que eh, eh, no poner en perspectiva o en importancia sí. una cosa con otra, sino estar sensible de que estás pasando por un momento de esos y aceptarte así, este, pues es algo ¿Qué era increíble? lo que
0: te preocupaba a ti en ese momento? ¿Que pudiera ser a lo mejor un embarazo de riesgo más sí. la presión del trabajo o básicamente el tenerte que ausentar por maternidad y haciendo directora? ¿Qué, ¿Dónde estaba tu preocupación? Mi preocupación
1: es que era embarazo de alto riesgo. O sea, Ajá. yo ya sabía que si se daba iba a ser un embarazo de alto riesgo. Entonces, Bien. eso iba, pues, iba a determinar cosas en el proceso.
0: ¿Qué pasó por tu cabeza con esa reacción de tu jefe donde te regresa el, el, el sobre. sobre? Como diciendo, pues, estás embarazada, es como estás respirando, ¿no? Claro, como estar aquí tú claro, y yo platicando. Son claro, claro. Este, cosas y etapas de la vida. Sí. ¿Qué, qué, digo, qué, qué bonita este reacción y respuesta. ¿Qué pasó por tu cabeza respecto a él y respecto a la institución y respecto al, al, al evento?
1: Pues la verdad es que ahora sí que es una decisión. Es una decisión de uno, o sea, sí. no es una decisión de nadie más. Obviamente el apoyo definitivamente de tu pareja, de tu esposo es, es crucial, porque sí. pues definitivamente es un reto de una nueva posición, mayor responsabilidad, un embarazo de alto riesgo, pero definitivamente ahí donde dije, bueno, es una decisión propia, es una decisión de vida. Entonces, pues la tomé y aquí estoy. Entonces, soy muy feliz en eso. Y a, par
0: a partir de que tomas esta, esta dirección y luego tienes dos niños, ¿verdad?
1: Sí, él fue el primero, el ahorita primero, tiene ocho y el otro tiene siete.
0: Y tienes un segundo bebé casi de inmediato. <risa> casi de inmediato. <risa> ¿Qué ha representado esto en equilibrio de tu, de tu vida como mamá, como esposa, como eh, directiva o con una posición de alta dirección? ¿Qué ha representado para ti? ¿Qué, qué, qué retos has encontrado...? porque hay uno, y era el que me refería hace rato, este que me acuerdo que alguna vez estábamos en una reunión era por ahí del mediodía y me dijiste ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, porque tengo que ir a recoger a mis hijos y entonces y me platicaste una dinámica muy padre donde la universidad te daba esa flexibilidad de, que, es. de que tú siendo una directiva y teniendo una agenda muy pesada con, con las áreas que manejas como bolsa de trabajo y perfil del egresado y, y, y todos estos temas de vinculación pues aparte estabas viviendo tu vida familiar, ¿verdad? Platícanos un poquito de, de eso, cómo lo planteaste, cómo, cómo la universidad accede, tu jefe accede, este, ¿qué ha representado para ti?
1: La, eh, creo que el reto ha sido el tener claridad de que eres responsable y que los objetivos estén muy claros. Entonces, al momento de que la universidad me da dos, tres áreas, y me dice, estas áreas las tienes que convertir en unidades autosostenibles o sustentables, con estos indicadores en específico, es mucho más eh, fácil poder saber en dónde tienes que enfocar tu energía. Entonces, creo que eso permite en decir, bueno, yo sabré si a lo mejor me parto en tres, cuatro, cinco en el día, pero sé específicamente en aquellas actividades que son las que me van a ayudar a lograr esos objetivos. Es
0: decir, ¿no? a ti te piden objetivos, no te piden silla.
1: Así es, así es. Entonces,
0: cuando, ahorita me decías hace unos momentos que tú levantaste la mano para tomar la posición de, de dirección que estaba eh, vacante, ¿alguna vez te has sentido cuando has levantado la mano insuficiente? ¿Has sentido que no tienes las competencias para una posición o que incluso no la hayas levantado la mano?
1: Claro, mira, creo que es, esa etapa la viví justo al momento de que tomé la oportunidad en ese momento, ahorita ya no, sí. ya hay más jóvenes, pero en ese momento fui la directora más joven del equipo. Algo que tienen también las universidades es que en su mayoría las estructuras pues, son posiciones que normalmente... Eh, Gente con mucha experiencia. Mucha experiencia, y más edad. con años de antigüedad. Entonces el hecho de llegar a un grupo en donde eres la más joven del equipo, más allá de que si era mujer o no, más bien ahí es donde creo que el primer reto es creértela, que si ya fuiste elegida y ya estás sentada con ese grupo de directivos hacerte escuchar, yeah. que el resto te escuche, creo que ahí fue como el momento más crítico con respecto a decir, bueno, este es, soy la más joven, eh, más que si soy mujer o no, porque está muy, muy equilibrado el tema de, de género dentro de la universidad y el es cómo hacerte escuchar y no quedarte callada cuando tú sabes que puedes aportar ideas de valor independientemente de tu edad, ¿no?
0: Y cuando tú levantaste la mano para tomar esa posición, ¿estabas convencida de que la posición era para ti?
1: Sí, sí, me encanta lo que hago. Entonces desde ese momento más bien fue el reto de vida ya. En, el, en el que me estaba enfrentando.
0: Tú estás ahorita como responsable de la Bolsa de Trabajo de la Universidad de Monterrey. Uh -huh. ¿Cómo está impulsando la UDEM que sus estudiantes, mujeres y egresadas tomen nuevas posiciones de, de liderazgo? ¿Qué, ¿Qué es lo que desde la Bolsa de Trabajo tú haces cuando, ev, evidentemente probablemente, o más bien esta es una pregunta, las organizaciones que llegan a la Bolsa de Trabajo de la UDEM están buscando recién egresados o también es para exalumnos, ...que ya puedan estar buscando posiciones de liderazgo en la empresa.
1: Tenemos las dos las dos formas de, de apoyar en la bolsa de trabajo. Uno es para recién egresados, próximos a regresar. Incluso tenemos programas que empiezan desde el primer semestre... ...la búsqueda sí. de candidatos. Y, y sí, o sea, tenemos los dos perfiles en este momento. ¿Y el? ¿Qué ponemos? La realidad es que eh, los programas de la universidad son tan eh, inclusivos que nos permite en un momento dado todos los esfuerzos que realizamos para apoyar a, a estudiantes a tomar posiciones o programas de, de high performance, como llamamos, de alto desempeño dentro de las organizaciones más bien es ponerle la plataforma la realidad es que puedo platicarte de un caso reciente sí. eh, lanzamos una convocatoria de una beca para un programa eh, que tiene como finalidad el el que pasen por una carrera y al finalmente, finalmente tomen una posición de liderazgo dentro de la organización, es una organización totalmente, pudieras pensar, que enfocada al, al, a lo que es el género masculino, porque son máquinas, su producto, eh, el tipo, de, producto, industria? El tipo de, de industria, a lo que se dedican, la convocatoria sale, el proceso para seleccionar estos candidatos es como si fueras a ser un directivo dentro de la organización, o sea, sí. no es como un... Un estudiante de segundo semestre Porque las están los están buscando en segundo semestre
0: Y desde ahí es la beca
1: Desde ahí empieza la beca o el apoyo este, ¿Por qué? Porque por parte De la bolsa de trabajo les ayudamos A buscarlos, a filtrarlos Y luego los ponemos en un proceso Interno dentro de la organización Como si ya fueran a ser sí. Altos ejecutivos, lo mismo que pasa un alto ejecutivo Entonces incluso La fase final de del proceso Por parte de la organización es, un es una Entrevista de panel 360 con gerentes y directivos. Nuestra sorpresa, para no hacer el cuento más largo, finalistas hubo, bueno, como 10, pero ya los tres últimos finalistas fueron mujeres.
0: ¿De esos 10, cuántos eran hombres y cuántas mujeres?
1: Este, ponle que 60, 40. Seis, ¿60? 6 se, sí. hombres. 6 hombres, 4 mujeres. Digo, 6 mujeres, 4 hombres. Porque aparte en la universidad traemos 55, 45. 55 mujeres, ¿verdad? 55 mujeres. Entonces, finalmente... Las tres que quedaron fueron mujeres. Entonces, definitivamente el CEO que está apoyando como patrocinador interno sí. a esta iniciativa estaba feliz. Porque de entrada decías, bueno, ¿qué tan sexy puede ser este, sec este sector sí, 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 sí. para las mujeres? Bueno, las tres chicas, ahorita llevamos vamos por una segunda generación, las tres, los tres finalistas fueron mujeres. Entonces creo que más allá de, de tener un programa que impulse específicamente a las mujeres, es poner plata la plataforma... Y subirlas al, 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 al reto, ¿no? Entonces, ¿Qué,
0: ¿Qué tipo de competencias, eh, y digo tú lo ves mucho, ¿qué tipo de competencias uh -huh. las empresas están buscando en los recién egresados en general? Sean hombres o sean mujeres.
1: Sean hombres o sean mujeres. mira De alguna manera, el, la agilidad de aprendizaje se ha vuelto como una de las principales. Sí. Eh, la segunda definitivamente tiene que ver con la parte emocional o emocional self-awareness en, en todos los sentidos, no nada más in, in, intro, también externamente y en relación. El tema de una comunicación efectiva no es el tema de que el que más rápido contesta los correos ni demás, es comunicación efectiva en todos los sentidos eh, y creo que como las más buscadas transversalmente pudieran ser esas, porque detrás de eso hay otras que están atrás que se tienen que que trabajar. ¿no?
0: ¿Qué, qué la, la Universidad de Monterrey es una universidad de inspiración católica y humanista. ¿Qué competencias tienen los egresados que, lo, que, que distingan de otras universidades desde esta perspectiva de ser una universidad muy humanista? Eh, lo que platicamos de hecho el nombre de nuestro podcast Human Leader es precisamente esa conexión entre liderazgo y sensibilidad humana ¿Cómo, ¿Cómo la universidad está impulsando eso, verdad? Más que tener tecnócratas, tener gente muy sensible al otro, muy compasiva, muy humana.
1: Así es. Eh, digamos que la palabra está... Hay, son ocho competencias las que están detrás del perfil ahorita dentro de la, del, pre, del nuevo perfil de la universidad, pero digamos que la parte más... La, el, el paraguas de todas estas competencias es el líder trans, que transforma. El, el líder que transforma, primero que nada, tiene que entenderse desde, desde su ser, eh, que lo mueve sí. y cómo mueve a los demás eh, desde un fin no eh, eco, egocentrista, sí. sino, sino desde un fin de cómo puede generar una transformación. Y esa transformación puede ir desde de, ahorita en nuestra más reciente campaña eh, que, que estamos trabajando y dices más allá de ir por la patente es buscar la cura entonces ese es, ese es claro en donde está alrededor de el líder que transforma cuáles son aquellas competencias en las que se tienen que estar trabajando y claramente eh, la humildad para poder ser un líder ágil es 100% necesaria y para poder saber en el sentido de qué tan humilde no eres, tienes que conocerte. Porque el hecho de la de la humildad a veces está mal, eh, mal definida. Sí. Pues no es ser humilde, no es el que... Se, pues no, no voy a decir porque entonces este va a parecer sí, no, que... No es
0: quien se humilla, no. sino es quien entiende al otro entiende dentro al otro, de su contexto y lo legitima.
1: Así es, apoya el otro a ser mejor. Eh, el, el lugar de trabajo en equipo es aquel líder que entiende la colaboración, el sumar los esfuerzos. Entonces, eh, pues va, digamos, alrededor de eso están las competencias de, de la universidad. Y
0: me dices que son ocho competencias. Sí. Y dentro de estas ocho competencias, eh, hombres o mujeres, ¿quiénes tienen mayor grado de dominio?
1: Pues, ahora sí que me la pones muy difícil. porque Porque de eh, manera... Eh, es una es una pregunta
0: picante. Lo que contestes vas a quedar mal.
1: No, no, no. Realmente es que ahorita volvemos al, al punto de... Eh, creo que te escuché en, el, en, en alguno de tus podcasts también. que no,
0: Espero que sí me hayas escuchado ¿Qué? en todos ellos, por favor.
1: Bueno, en uno en particular hablábamos de cómo ahora eh, los premios... Sí. Los están ganando más mujeres Entonces por un lado está la teoría de que pues es que somos más en porcentaje ya demográfico mm. Por otro lado es que ahora hay más mujeres que logran una educación eh, Mayor educación digamos Una educación formal en niveles más avanzados Pero al final este pues definitivamente se está viendo que eh, la mujer eh, Tiene esa parte a lo mejor un poco más desarrollada Sí y, y, y aunque existen muchos estudios alrededor de esto, pues también tiene que ver yo creo que por la misma esencia, ¿no? O sea, en las es, en las, el valorar las diferencias es una esencia, es que la mujer tiene otro tipo de, de sensibilidad en ese sentido. Entonces, sí. cuando ya vas a hablar de, de competencias muy humanas, pues definitivamente todavía hay, hay ese... Esa pequeña línea, sí. entonces...
0: Ahorita nos decías que 55% de la población de estudiantes de la universidad son mujeres. Uh -huh. Más o menos, y a ojo de buen cubero, ¿desde hace cuántos años hay más mujeres estudiantes que hombres?
1: Realmente, fíjate, bueno, no voy a decir en qué año me gradué, pero <risa> <risa> desde que me gradué, siempre ha sido un 2, 3%, un 5% más mujeres.
0: Bueno. El, en el episodio pasado, en el episodio número uno, estuvimos platicando con Ginny Dorado Y le hice una pregunta uh -huh. que ahora quiero hacértela a ti okay. nuevamente Tenemos en las universidades, en términos generales, eh, en México y en la Universidad de Monterrey Como tú ahorita lo comentas, más mujeres este, que hombres uh -huh. Y las mujeres eh, suelen tener también mejores calificaciones, suelen obtener mejores premios suelen también ser más demandadas por la, eh, su talento por las organizaciones, como ahorita lo comentabas este ejemplo, pero al momento que empiezan a crecer dentro de la estructura de la empresa se empiezan a rezagar uh -huh. y los hombres este, empiezan a tomar más posiciones de liderazgo y entonces vemos que a lo mejor a nivel jefatura o mandos medios, hay más mujeres este, en, en, en muchas organizaciones, mucho depende del tipo de industria, como mencionabas ahorita pero en general se empieza a rezagar. ¿Por qué? ¿Por qué se rezaga la mujer en el crecimiento dentro de una organización?
1: Mira, eh, creo que puede haber diferentes este, respuestas, pero una es, es lo que a mí me sucedió. O sea, el estar en un momento de tu vida en el que te conviertes en madre, en la mayoría que tomes esa decisión, ahora también creo que sí. eso ha cambiado, este, pero cuando tomas esa decisión, eh, difícilmente a lo mejor no cuentas con el apoyo, yo les hablo que, que a, a todas estas chavas que están por graduarse y que me toca apoyar de alguna forma de, con mentoreo eh, es una decisión de vida el querer hacer una carrera dentro de una organización, pero también es una decisión de vida decir, bueno, de qué manera puedo apoyar en mi casa, en mi espacio, en mi comunidad y que me puedo sentir bien, entonces cuando entra en este dilema de decir, voy a entr entrar a una estructura formal si no cuentas con un sistema de apoyo, difícilmente pueden avanzar.
0: Y ese sistema de apoyo tiene que ver principalmente con la pareja.
1: Con la pareja. En, en algunos de los casos, eh, o en muchos de los casos, recuerdo cuando trabajé hace un, un par de años, no hace muchos años, <risa> eh, en una institución de salud, en donde, pues al haber más enfermeras, mi, mi gran sorpresa era que las abuelas hacían el rol de este sistema, porque el papá también trabajaba. Entonces... Eh, necesitas el apoyo de tu pareja para que te deje poder eh, apoyarte en este sistema o que él sea parte de este sistema. Y la
0: empatía de la empresa.
1: Totalmente. Cuando
0: tú le pones el sobre de regreso, cuando le deslizas el sobre de regreso a tu jefe, uh -huh. ah, en ese momento y antes porque tú ya lo venías pensando ese fin de semana, ¿en algún momento pasó por tu mente que él te iba a decir, de acuerdo, y ya no te lo iba a regresar?
1: Pues es que no sabía, realmente era... como. Pero pensaste
0: que podría ser una opción Pudiera real? ser
1: una opción, pudiera ser una opción. No, no, no pensando desde el punto de vista del líder que es, porque es un líder muy consciente y un líder que ha apoyado siempre a, a, a las mujeres en su historia. Pero en genérico Estructuralmente pensaste Estructuralmente hablando, como institución, dices, viene un reto gigante, viene un reto de crecer las áreas, hacerlas así. Entonces, no sé si a lo mejor pudiera ser yo el recurso que necesiten en este momento, dada la posible ausencia que voy a tener.
0: ¿Qué le hace falta, Paola, a la mujer mexicana para animarse a romper estereotipos culturales y sobresalir profesionalmente en las organizaciones?
1: Fíjate, este, una creérsela, creo que es un tema de, de que te creas que puedas, que puedas lograrlo, Segundo, el que para poderte lo creer Necesitas voltear a ver que, Con qué es lo que cuentas No puedes ir sola por la vida O sea, creo que ese es otro, otro punto Que a lo mejor también como en nuestra cultura Dices, pues sí, yo voy a hacer y lo voy a hacer sola Pues no, 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 no es posible hacer esto sola Se requiere el apoyo de tu pareja De los abuelos De, 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 los, de los maestros en el colegio De muchas otras cosas que te tienes que, que, que Poderte apalancar Pero sobre todo también creo Rogelio, que necesitamos como, como país, en nuestra cultura, trabajar en la educación de nuestros hijos varones. Yeah. Creo que el hecho de, de nuestras casas hacer una diferencia, desde ahí empieza.
0: Tú tienes dos hijos varones. Dos ¿Cómo hijos estás varones. trabajando?
1: Me encanta, eh, me encanta el tema, porque primero, eh, creo que el hecho de que me vean trabajar y me vean todo lo que se tiene que organizar para que ellos puedan lograr sus actividades y demás, eh, escuchar los que presuman que su mamá trabaja aquí en la Universidad de Monterrey, que es que allá y es que cuando ven algo relacionado, entonces digo, bueno, de alguna manera ya estamos ya estamos como familia fomentando el hecho de que vean el rol de la mujer en, otro, en otra dimensión, y no solo encasillarla en, en un... En, en un lugar en, en el que debiera de estar la mujer por, por ser mujer, ¿no? Entonces, ¿Tus
0: hijos alguna vez te han preguntado o te han cuestionado el mamá, es que por estar trabajando no estás aquí, no fuiste, a, no me pudiste acompañar y el hijo de fulanito, su mamá no trabaja, ¿alguna vez estás enfrentado a esas conversaciones?
1: En algún momento de su vida cuando se empiezan a ser conscientes. Sí. Pero creo que... O sea, que... sí. Sí, la respuesta es sí. En esa etapa, en la que ellos empiezan a ser conscientes que su mamá está jugando otro rol y hay otras mamás que están jugando otro rol.
0: ¿Y tú qué sentiste ahí? En me... ese momento cuando o sé sea, que emocionalmente... ¿emocionalmente?
1: ¿qué bueno, te voy a decir que tengo un profesor que me dijo que la culpa siempre se va a sentir. Sí. Y la culpa, más allá de que seas una profesionista, o sea, que la culpa existe naturalmente en las mujeres. La mujer que está porque está en la casa o porque no está en la casa. Me dices, naturalmente lo vas a sentir.
0: Entonces, te sentiste culpable. Me
1: sentí culpable. Me sentí culpable. Entré en una reflexión de estaré haciendo no lo correcto. Pero finalmente creo que el, el, el reto de hablar con ellos y decirles por qué su mamá está acá y por qué hay otras mamás que están allá.
0: ¿Dudaste en algún momento? O sea, ¿te, te, te planteaste y si yo no trabajara? ¿Y si estuviera dedicada no. a la casa?
1: No, no la realidad es que este creo que desde el principio de que empecé a estudiar tenía muy claro qué Lo quería que hacer tú sí sí entonces bueno pues yo creo que soy una persona más allá de ser una mujer en la que creo que puedo aportar y dar valor eh, de otras formas además de ser esposa de ser mamá y Saber. ser profesionista. Ser profesionista,
0: sí. ¿México está preparado para tener mujeres, más mujeres líderes como tú? Eh, no. ¿Por qué?
1: Exactamente por esta parte que te digo de todavía estereotipos culturales. Eh, entonces, si queremos trabajar hoy en esta cultura, pues tendríamos que irnos a los niños. Porque eh, que sigo creyendo... Hace no mucho me habló una ex becaria de hace dos años que había entrado en un proyecto en una empresa enorme en donde le pedían canalizar a por qué las, las mujeres. Entonces le dije, oye, pregunta a ver si te dan oportunidad. Le Dije, yo te ayudo. En la parte sí. de la investigación, totalmente confidencial, eh, en si estarían dispuestos los líderes a ser evaluados eh, ...los líderes que más mujeres tienen eh, en sus equipos de trabajo... Sí. ...para identificar cuáles son las características de esos líderes... ...que sí tienen mujeres a cargo. Y regresó muy triste y me dijo, no me dejaron. Entonces, creo que todavía tenemos mucho por hacer. Eh, nuestras generaciones todavía siguen teniendo estos estereotipos. Las nuevas generaciones están mucho más sensibles en este sentido... Y, y creo que por ahí podemos empezar a trabajar. Yo, en alguna vez, me, me, en algún momento me invitaron a un comité de mamás trabajadoras, o no me acuerdo, y se iba a armar un premio y demás alrededor de él. Les dije, es que primero, en México tendríamos que empezar primero por reconocer a los líderes hombres que sí dan oportunidades a mujeres. Y luego, reconocer a las mujeres que sí lo han logrado, porque ya tienen eh, ese, ese apoyo. Entonces, me acuerdo que no fui como muy grata en ese momento en dar mi opinión, este, porque pues querían reconocer a la mujer ma mamá trabajadora, eh, pero sigo creyendo que todavía necesitamos trabajar en esa parte.
0: Me recordaste una frase que me gusta mucho, que dice que para desarrollar más mujeres necesitamos empezar a educar a los hombres. Así es. Ya para despedirnos, Paola, ¿cuál es el costo personal más alto que has pagado por estar donde estás?
1: Híjole, se va a ir súper simple. Eh, súper simple en el sentido de que a lo mejor hay otros retos. Eh, eh, la parte de estarme preparando eh, no me ha costado porque me encanta prepararme y estudiar todo el tiempo y que para algunas personas me dicen es que ya deja de estudiar, o sea, qué necesidad de estar, ¿verdad? Yo creo que en donde más he sacrificado es en mi, en mi parte de wellness, o sea, en el tiempo para dormir, en este caso para mí, entonces, es, oye, de repente a lo mejor me enfermo más seguido, pero ¿por qué? Porque tengo que dividir ese espacio en decir, eh, tengo este espacio libre, lo quiero estar y lo quiero disfrutar con mis hijos para que sientan que estoy, pero a lo mejor vengo de una semana de días de, 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 de muchas horas de trabajo, de desvelo, de muchas horas de estudio, y no puedo darme ese espacio para poder... Recuperarme de una Entonces, eh, Pareciera muy simple Pero por otro lado, todos los estudios que, que se están dando a nivel mundial Alrededor del wellness Pareciera que lo más sencillo es lo que más está costando ahora ¿no? Entonces Put creo que es la parte Que más me ha, me ha Tocado lidiar
0: ¿Te has, y, y conecto un poquito con la respuesta Que me estás dando ¿Te has sentido alguna vez insuficiente?
1: ¿Físicamente hablando?
0: No, eh, intelectualmente hablando ¿Que el tema de seguir estudiando pudiera ser porque hay que, hay, hay que demostrar algo frente al resto de la gente?
1: No, más bien es que creo que, que el seguir estudiando es una herramienta que me mantiene eh, motivada para seguir no. aportando. O sea, más que pudiera ser es más que me que un falta. Tema de insuficiencia sí, es un tema de motivación. De motivación, sí.
0: Muchas gracias Paola por acompañarnos. Antes de despedirnos, algo más que quieras comentarnos, una última reflexión, algún último comentario.
1: Bueno, pues yo realmente invitaría a todas las a todas las mujeres que están en un momento a lo mejor de su vida en el que tienen que decidir eh, qué hacer eh, en un momento dado que tengan una oportunidad profesional, ya sea dentro de una organización o armar una empresa, que regresen. Y no... Y que regresen con su sistema en ese momento y dialoguen y puedan tener las posibilidades eh, antes de tomar una decisión. O sea, creo que eh, eh, le, le, la, la clave está en eso. O yeah. sea, algunas de las chicas que en su momento dado han estado como en ese... es, es un tema de, de, de la decisión o no la tienes que tomar sola. Eh, regresa con las personas que te quieren a a rebotar estas ideas y, y estoy seguro que encuentran su respuesta. En algunos casos eh, no va a ser hacer una carrera profesional y van a ser muy felices en ese camino y, y se reconoce totalmente, pero en los casos en los que tienen dudas de, de poder sentirse de manera satisfecha haciendo una carrera profesional, que no se limiten antes de poder encontrar una posibilidad.
0: Fíjate qué bonito lo que... Okay. Lo que nos dices, le acabo de escuchar hace dos días exactamente a líder de, de una organización aquí en, en Monterrey, que le preguntaban, en alguna ocasión le preguntaron que cuál era el lugar que debía ocupar la mujer. Uh -huh. Y su respuesta fue, la mujer debe de ocupar el lugar que ella quiera. Así es. Que cada mujer pueda tomar la decisión de qué lugar es el que quiere.
1: Ocupar. De ser feliz. O sea, la realidad es que veo amigas que son felices sirviendo en su casa Y lo hacen de una manera maravillosa y se sienten plenas Me encuentro otras que hacen todo eso sin sentirse plenas Entonces, pues creo que es el encontrar su lugar, qué bonito Que alguien que, que, que esté en el medio lo, lo reconozca
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial Mujeres 2 Nuevamente, este, Paola, muy, muy gracias, agradecidos Roger. Me llevo dos cosas este, que estuviste mencionando todo el episodio. Uno es la autoconfianza de la mujer, es decir, el creérsela. Y segundo, que también es una competencia, es el trabajo en equipo. Es el crear redes, el apoyarte en lo que está a tu alrededor. Que siempre eh, trabajando en equipo podemos llegar más lejos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este segundo episodio. Siguiente semana tenemos... Eh, un invitado hombre, Jaime García Narro, nos va a estar acompañando para platicarnos acerca del punto de vista del hombre respecto a lo que él ha visto en el desarrollo de las mujeres profesionistas. Muchas gracias y nos vemos pronto.